0: Olá, bem-vindos ao podcast da Respiratory Care de setembro de 2020. A escolha do nosso editor Richard Branson da Respiratory Care deste mês é uma revisão retrospectiva de Miller e colaboradores, avaliando a pontuação do índice pulmonar modificado na asma como um preditor de tempo de permanência na unidade de terapia intensiva pediátrica e no hospital. Os autores estudaram registros de 143 indivíduos ao longo de três anos, categorizando o índice pulmonar na asma em baixo, médio e alto. Essas pontuações do índice pulmonar modificado na asma previram o tempo de permanência na UTI pediátrica, o tempo de permanência hospitalar e o tempo de uso de salbutamol contínuo. Davis fornece um editorial sobre a importância dos protocolos particularmente em face da atual pandemia. Bedói e colaboradores realizaram um estudo multicêntrico de coorte retrospectivo de intubações não planejadas em enfermarias gerais após descompensação respiratória. Os objetivos desse estudo foram definir as características do sujeito associadas a intubações não planejadas e analisar os medicamentos administrados as estratégias de monitoramento e as tendências dos sinais vitais. Eles descobriram uma incidência de 0,42 para cada mil dias de leito, sugerindo que mais de 60 mil desses eventos ocorrem nos Estados Unidos anualmente. As mudanças nos sinais vitais foram vistas apenas em metade dos indivíduos, trazendo à questão a utilidade do monitoramento contínuo. Vinis opina que os pacientes em enfermarias gerais requerem monitoramento adicional e inteligência artificial para identificar os pacientes em risco nesses setores hospitalares. Em outro estudo, Marjanovic e outros descrevem o estudo da cânula nasal de alto fluxo em comparação com a ventilação não invasiva no setor de emergência em indivíduos com hipercapnia e edema pulmonar cardiogênico. Em um pequeno conjunto de 27 indivíduos, Marjano Vick e colaboradores determinaram a mudança do dióxido de carbono arterial na primeira hora e avaliaram os índices do trabalho respiratório desses pacientes. Ambos os tratamentos reduziram a PACO2 e aliviaram sinais de dificuldade respiratória. Esses achados são interessantes, pois a ventilação não invasiva fornece um aumento da ventilação minuto, enquanto que a cânula nasal de alto fluxo reduz a necessidade de ventilação. Platinico e colaboradores realizaram em outro estudo uma avaliação laboratorial de sistemas de cânula nasal de alto fluxo em fluxos normais e altos. Eles compararam três umidificadores aquecidos e sete circuitos com fios aquecedores. A temperatura fornecida, a umidade relativa e a umidade absoluta foram medidas usando fluxos de 30 a 100 litros por minuto. Plotinicol e colaboradores mostraram resultados com diferenças estatisticamente significantes em fluxos elevados que podem ter impacto clínico. Em outro estudo, Lofaz e colaboradores avaliaram o impacto da hipoventilação simulada em um modelo pulmonar laboratorial na resposta dos modos de pressão adaptativos em ventiladores de uso domiciliar. A novidade desse estudo é uma redução simulada do volume corrente e da frequência respiratória. Os modos de ventilação tradicionais, como pressão de suporte com volume médio e garantido, e pressão de suporte com volume garantido inteligentemente, normalmente ajustam apenas a pressão de suporte para atender às mudanças de volume corrente, enquanto que a ventilação servo-adaptativa aborda tanto o volume corrente quanto a frequência respiratória. Lofaz e colaboradores relatam neste estudo que a ventilação servo-adaptativa reduziu os eventos de hipoventilação sem criar hiperpneia. Sinha e colaboradores desenvolveram uma ferramenta visual criada a partir do prontuário eletrônico que denominaram escala de suporte respiratório. Esse estudo de coorte retrospectivo com pacientes no pós-operatório de cirurgia cardíaca pediátrica avaliou 3 milhões de pontos no tempo para identificar o momento e a incidência de reintubações acidentais. A escala de suporte respiratório forneceu uma descrição visual clara dos cuidados respiratórios ao longo do tempo, particularmente em pacientes pediátricos com evolução complexa na UTI. Kim e colegas avaliaram a falha da cânula nasal de alto fluxo em 1.161 adultos em cinco hospitais. A pneumonia foi o diagnóstico mais frequente associado ao uso de cânula nasal de alto fluxo, seguido por ordens de não ressuscitar ou não entubar em cuidados paliativos. A falha da cânula nasal de alto fluxo foi associada à decisão de iniciar tratamento, maior frequência respiratória, menor saturação arterial de oxigênio inicial e índice de frequência respiratória-oxigenação em seis horas. Medeiros da Fonseca e colegas avaliaram o impacto da carga inspiratória na cinemática da parede torácica, no padrão respiratório e na atividade muscular respiratória em crianças respiradoras orais. Este trabalho relata que o uso das cargas inspiratórias melhorou o padrão respiratório e aumentou o volume pulmonar e a atividade elétrica dos músculos inspiratórios. A interface nasal mostrou-se mais eficaz quando comparada à interface oral. Em outro estudo, Bernatsky e outros avaliaram o impacto do tipo de umidificador durante a ventilação com um ressuscitador em pé sem T na sala de parto. Doze coelhos receberam ventilação com trocador de calor e umidade, com umidificador aquecido ou seco, sem umidificação. As mensurações de umidade absoluta inspirada foram feitas a cada 5 minutos por 20 minutos. Os umidificadores aquecidos forneceram uma maior umidade absoluta, seguidos pelos trocadores de calor e umidade, e ambos foram muito maiores do que nenhuma umidade. Os autores, Bernatsky e colaboradores, concluíram que, para a ventilação de curto prazo na sala de parto, o trocador de calor e umidade pode ser utilizado. Em outro estudo, Gerrit e colegas, avaliaram prospectivamente estubações acidentais em uma UTI clínica, incluindo 2.578 internações, recebendo 4.072 dias de ventilação. Houve 53 casos de estubação acidental, com uma taxa de eventos de 1.3 por 100 dias de ventilação. À época do evento, os pacientes que se autoestubaram acidentalmente tinha uma escala de gravidade de agitação de Richmond maior, um posicionamento do tubo da traqueia a uma distância maior da carina ao raio-x e uma duração mais curta de ventilação mecânica. A mortalidade na UTI foi menor no grupo de autoestubação acidental, apesar de haver uma tendência a um SAPS2 mais alto. Locke e colaboradores compararam a eletromiografia transesofágica do diafragma, usada na ventilação com assistência ventilatória ajustada neuralmente, NAVA, com eletromiografia de superfície não invasiva para detecção de esforço inspiratório. A eletromiografia transesofágica detectou 3.675 esforços respiratórios, dos quais 86% também foram detectados pela eletromiografia de superfície do diafragma. Eles concluíram que a eletromiografia de superfície do diafragma não era confiável para a detecção de esforço respiratório em indivíduos ventilados invasivamente em comparação com a eletromiografia transesofágica. Em outro estudo, OPERSMA e colaboradores avaliaram a sincronia paciente-ventilador durante a ventilação com pressão de suporte e NAVA em oito indivíduos com exacerbação da DPOC. O atraso do disparo foi reduzido com a NAVA versus a ventilação com pressão de suporte, mas não houve diferenças significantes na sincronia do ciclo entre eles. Os níveis mais elevados de pressão de suporte foram associados à assincronia neuromecânica. Li colaboradores avaliaram em outro estudo o uso da administração de oxigênio em dose pulsada de um concentrador durante a ventilação não invasiva em um estudo laboratorial e também em um pequeno grupo de indivíduos com exacerbação da DPOC. Li colaboradores compararam oxigênio em dose pulsada com oxigênio de fluxo contínuo, combinando o fluxo em litros por minuto com a configuração numérica do concentrador. Li e colaboradores concluíram que a integração de um concentrador com a VNI pode alcançar eficácia semelhante ao oxigênio de fluxo contínuo. Shi e colaboradores avaliaram o duplo disparo durante a VNI em um modelo laboratorial usando dois ventiladores diferentes. Eles observaram um aumento no duplo disparo durante a VNI em modelo de menor complacência pulmonar e com menor resistência das vias aéreas em um ventilador, mas não para o outro ventilador. Eles concluíram que as características do paciente simulado e do ventilador influenciaram a frequência do duplo disparo durante a VNI em um modelo pulmonar simulado, John e colegas testaram em outro estudo um ventilador de bolha de ventilação não invasiva em um simulador de pulmão infantil. O sistema foi projetado para fornecer ventilação não invasiva em configurações de baixa resistência. As formas de onda de pressão fornecidas pelo sistema fabricado e a entrega do volume corrente foram comparadas a um ventilador disponível comercialmente. Os autores concluíram que em configurações de recursos desse sistema poderia fornecer ventilação sem a eletricidade. Delorme e colaboradores avaliaram em outro estudo o impacto da cânula nasal de alto fluxo de 20 a 60 litros por minuto em voluntários saudáveis. Índices de esforço respiratório foram avaliados e o espaço morto calculado. Enquanto o trabalho respiratório não foi alterado, o volume minuto e a frequência respiratória foram significantemente menores. O espaço morto calculado foi reduzido pela metade em fluxos acima de 20 litros por minuto. E o CIFI, colaboradores avaliaram dados de reclamações em farmácias para avaliar adesão a medicamentos respiratórios no domicílio. O sistema permitiu a representação gráfica da adesão aos medicamentos de manutenção e o uso de medicamentos de resgate. Eles concluíram que esse sistema de rastreamento pode melhorar a adesão à medicação, compartilhando dados com membros da equipe de saúde e com os pacientes. Castineira e colegas, em outro estudo, avaliaram uma abordagem de inteligência artificial usando dados de sinais vitais contínuos para prever o tempo de permanência na UTI pediátrica. A combinação das informações de sinais vitais e dados clínicos e estáticos do prontuário resultou em um desempenho de 90% do modelo preditor. Os autores, Castineira e colaboradores concluem que dados prontamente disponíveis de monitores de cabeceira podem ser usados para sistemas preditivos em tempo real. Nana e seus colegas de trabalho fornecem uma revisão sistemática da retenção de participantes sobreviventes de insuficiência respiratória aguda. Usando 21 estudos e mais de 4 mil pacientes, eles relatam que otimizar a taxa de retenção deve se tornar uma prioridade. Santos e colaboradores fornecem uma revisão narrativa do direcionamento de administração de drogas às pequenas vias aéreas na asma e na DPOC, entre outros. Assim terminamos o podcast da Respiratory Care de setembro de 2020. Até mais! Para receber o conteúdo deste podcast e de podcasts anteriores da revista, por favor visite nosso website em